0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton Felipelli, tudo tranquilo? Tudo
1: bem, estamos prontos aqui para o nosso trabalho. E desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O seu Milton, como temos feito... Nos foi encaminhada a seguinte solicitação e vamos tentar ajudar aqui no entendimento dessa questão. E diz o seguinte, seria recomendável em nome da doutrina espírita realizar reuniões mediúnicas com presença de público? O que tenho tem a dizer aí com esses seus quase 60 Olha, anos de estudo da doutrina espírita?
1: Vamos alinhar algumas considerações. Em primeiro lugar, que entendo que a pergunta está sendo formulada com o firme propósito de saber se nas sessões espíritas, chamadas sessões mediúnicas, exercício da mediunidade, prática da mediunidade, comunicação dos espíritos, se essas reuniões no centro espírita eh, devem contar com a presença do público. Ou melhor, se nós devemos abrir a porta do centro para que o, o público assista às sessões mediúnicas. Está se, certo isso? É, isso, pelo né? que
0: eu entendi, exatamente isso. Bom,
1: no espiritismo nós passamos por várias experiências por várias experiências e quando eu digo nós passamos, quer dizer desde quando o espiritismo surgiu lá na França e depois na multiplicação é, das, é, dos grupos espíritas das orientações Kardec escreveu sobre a organização funcionamento e direção é, das reuniões espíritas e é, foram vários os momentos que nós tivemos e nesses momentos passamos por uh, experiências as mais diversas uh, reuniões com a presença de público e também sem a presença de público. Ao longo do tempo, foi-se aprendendo que a melhor forma de se organizar e se realizar as reuniões, chamadas reuniões mediúnicas, é fazer no reduto fechado, é, com médios, o dirigente e os médios, porque, é, via de regra, no centro espírita bem organizado, são as seguintes as, os tipos de sessões que existem na Casa Espírita. A, a reunião de estudos práticos, eu já explico já, já o, que, o que é isso. Estudos práticos é, de... Reunião de experimentação mediúnica, reunião de, de doutrinação ou conversação com os espíritos que sofrem, e reunião com os espíritos é, é, ob obsessores. E mais uma que são reuniões de instruções, que Kardec chamou reuniões instrutivas. Eu posso rapidamente explicar a cada uma Por favor. delas? Eu acho que assim vai ficar melhor de nós comentarmos. As chamadas reuniões de, de eh, estudos práticos são aquelas em que vai-se fazer uma, uma apreciação, uma, uma observação da, dos tipos mediúnicos que os médios revelam. Ou não revelam, porque se não, se não aparecer nenhuma eh, revelação, indício, rudimento, de um mediúnico, na prática, se considera que ali não existe nenhum médium intermediário dos Espíritos. Então, isso é uma, um tipo. Então, é uma reunião de observação. Está de, de acordo com o critério de Kardec. A reunião de experimentação, reunião de exercitamento, eu, não, antes eu falei de experimentação, por engano, a reunião de exercitamento, ela é, é realizada para uh, se exercitar o tipo mediúnico que se revelarem nas outras reuniões anteriores. Então, se exercita, 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 é que nem andar de bicicleta. Se monta a primeira vez, cai, monta a segunda, cai, depois vai exercitando, exercitando, até que existe um domínio. Mediunidade é a mesma coisa, se é que eu posso fazer essa comparação. O médium ele tem que aprender a, a dirigir, a gerenciar a sua mediunidade, o seu tipo mediúnico por experiência e depois a, a reunião de atendimento aos espíritos chamados de sofredores que são espíritos que desencarnam sofrendo bastante e que no centro espírita eles revelam, apresentam o grau dos seus sofrimentos são orientados, esclarecidos, reconfortados existe um profundo amor e organi na organização dessas reuniões a reunião de desobsessão, onde os espíritos obsessores também recebem orientação, alívio para os seus males, seus sofrimentos, eh, onde se procura dar a eles um nível de esclarecimento a fim deles também diminuírem a intensidade do seu ódio, do seu sentimento de vingança e tudo mais. E nas reuniões instrutivas, onde comparecem os espíritos numa escala um pouco acima da nossa, superiores e que oferecem aconselhamentos, direções ideias filosóficas para nos ajudarem então essas são, são as reuniões que nós temos no centro espírita ah, no, no, com o tempo nós aprendemos que não devemos abrir as portas do, para o público assistir essas reuniões, que essas reuniões devem ser feitas em recinto fechado para um maior aproveitamento é, de toda a sua organização.
0: E essa é uma questão que você mencionou sobre é, nas é, reuniões de exercitamento,
1: eu chamei de exercício também, De exercício, né?
0: É, o médium vai a, aprender a dominar a sua faculdade. Explica para nós como é que é isso. Pois não. Porque é, é, a gente vê algumas manifestações, às vezes, por intermédio de médiums, às vezes aparece na TV e tal, é, uma série de, de coisas que não tem muito a ver com a manifestação no centro espírita. É, né?
1: Foi boa a lembrança. É que eu deixei passar a reunião de educação do médio. Essa palavra educação, no dentro da, dessa circunstância espírita, reclama uma explicação de que estamos falando da educação de ordem moral, que a pessoa precisa melhorar. O indivíduo nem sempre ele nasceu no berço espírita. Às vezes vem de outras correntes filosóficas ou religiosas, ou mesmo do materialismo, e depois que apresenta os indícios da sua faculdade mediúnica bem aflorada, é, ou pela psicofonia, que é a fala, ou pela psicografia, que é a escrita, vidência, audição ou de efeitos físicos, ele precisa receber então um componente que é de ordem moral. O que, que é esse componente de ordem moral? Para o Espiritismo, o verdadeiro espírito é aquele que procura modificar-se moralmente na vida. É, é, o Espiritismo orienta isso. Tudo está de acordo para desembocar nesse aspecto da moral. O indivíduo tem que melhorar a sua qualidade moral. Então, o médium espírita, ele precisa ter fortemente isso. Como você pediu para explicar o, o controle que o médium tem que ter da sua faculdade, como ele deve gerenciá-la, significa, por exemplo, que se o médium, numa reunião de experimentação, ele revelar, é, indícios da psicografia fica fragrante isso que um espírito através dele escreve, ele precisa exercitar bastante porque é com o tempo que ele vai poder dominar porque o espírito projeta os seus pensamentos junto aos pensamentos dos méd do médium e ele escreve e o médium precisa criar uma ligação, uma conexão entre ele e o espírito e saber em que hora vai ser feito isso no nosso entendimento, o, o médium deve trabalhar dentro do centro espírita. Na hora em que o, o centro espírita oferecer oportunidade para isso. Não é em casa, na rua, no lugar de trabalho. Então, essa disciplina ele tem que ter. Esse controle ele tem que ter. Porque muitas das vezes, esses indícios são apresentados, não por excelentes espíritos, mas por espíritos, às vezes, até digamos, de média categoria ou de baixa categoria.
0: Sem esclarecimento.
1: Sem esclarecimento. E ele precisa eh, dominar isso. É o médium que vai governar a sua atividade mediúnica. É ele que é o dono da sua faculdade. Não são os espíritos. Então, ele tem que aprender ah, em que momento ele vai vai praticar, dar as, o, o termo... Essa modalidade Segundo a, o que ele recebe de orientação Na casa espírita Deixei de, de responder não?
0: não. É, uma outra questão Inclusive uma pessoa Nos encaminhou um e-mail Eu respondi, enfim Mas é bom, acho que para que a gente esclareça Dizia a moça assim Lá ah, na no nossa casa espírita Na reunião de psicofonia O que tem acontecido É que está um médium Dando, trazendo uma mensagem e outro médium interfere isso também é falta de controle não é isso?
1: claro, o médium é que ele pode, ele deve represar quando um outro médium está oferecendo o, o seu, mensagem, seu trabalho, seja... psicofonia ele sabe que ele tem que aguardar o espírito, nem sempre o espírito é, é educado para isso mas o médium ele tem que se aguardar. ainda não é o seu momento, se aguarde e depois você vai ter essa oportunidade ele tem que ter essa conversa de pensamento a pensamento.
0: E aí, as pessoas às vezes acham que não, né? É, nós já falamos aqui em outro programa sobre essa questão do pensamento, mas isso é muito mais efetivo do que a gente imagina, né? Num momento desse, fala, espera o seu momento, a sua vez vai chegar, guarda isso aí. Mesmo. E o espírito vai entender, né?
1: Isso mesmo, tá certinho. Normalmente isso acontece em reunião, quem sabe, de atendimento aos espíritos sofredores. E eles estão ansiosos, né, Vou usar essa expressão para facilitar, por conversar, por falar, porque é muito, são muitos, muitos espíritos que os desejam. E, e também de lembrar que quando um espírito ele está oferecendo a sua comunicação, sua manifestação, a sua mensagem, uma quantidade grande de outros espíritos a ele conectados estão, por extensão, participando daquele momento e recebendo de, de, de volta as orientações que são dadas para aquele espírito ali então é, é nós não temos ideia da quantidade de espíritos que são beneficiados em uma reunião de atendimento dessa natureza
0: então mas é, é, é que boa parte das vezes nessas reuniões por exemplo que a gente chama da mais é, comumente da desobsessão, é, nós auxiliamos, por exemplo, está tá se atendendo no espírito, orientando. Mas, na verdade, é, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, a obsessão se dá não por um espírito só. Muitas vezes hum. eles estão ligados a uma quantidade grande de espíritos. Muito bem. E no momento que você está orientando, todos os outros, é o que você falou agora, né? É bom para ficar claro todos os outros ali, envolvidos naquela questão, eles também estão recebendo essas informações. Essas orientações. Isso.
1: Só que existe um detalhe aí que seria bom, já que você aprofundou um pouco mais, lembrar que nem todos aceitam essas ah, orientações. Ah, essa é uma outra questão. Por quê? Porque essa rede ela é, ela é, muito, ela é muito específica, digamos. Nós não temos ideia do significado do trabalho de um intelectual da obsessão, dos auxiliares e daqueles ajudantes que normalmente acontecem e são orientados. Quase sempre, eu não quero assustar ninguém não, mas é preciso dizer, quase sempre são esses ajudantes é que comparecem no centro espírita porque aquele intelectual, da, quando a obsessão é... O
0: chefe nunca vai, né? então, manda, manda auxiliar. É muito
1: né? difícil, é muito difícil. E usam de uma expertise porque são muito inteligentes, são atilados na organização de planos, na, na convocação de ajudantes ali. Então, eles formam uma coletividade eh, que precisa ser observada com muito critério e cuidado.
0: Mas, é, apesar da dificuldade... A semente sempre fica plantada, né Milton? Mas com toda certeza. No né? momento futuro, quem sabe, é, esse espírito começa a fazer algumas conjecturas com relação aos problemas e tal, e pode também buscar uma renovação, né?
1: Pode. Então, qual é a força motriz desse processo? A força motriz desse processo é a condição moral de cada integrante do grupo que está ali a serviço do trabalho. Quanto mais condição moral o grupo tiver, mais a ascensão moral ele também vai ter sobre a rede que vai ser beneficiada, vai ser orientada nesse momento. Eu vou repetir, a ascensão moral é fundamental, não são palavras, é a ascensão de ordem moral. Ninguém resiste à condição moral de um espírito, digamos, médio ou superior.
0: Para isso também os espíritos nos orientam que é indispensável o conhecimento, né? o estudo da doutrina espírita, o estudo para quem trabalha nesse processo, sobretudo do livro dos médiuns, né? sobre as possibilidades de, de comunicação, porque nós temos que ter argumentos e as formas que nós devemos tratar com esses espíritos, porque, como você mencionou, muitos deles são extremamente inteligentes. Isso então, é. não adianta a gente pensar que vai falar uma bobagem para o espírito eles e eles vão engolir, porque você, como orientador, falou.
1: Eles riem da nossa cara. É, dois pontos, então: é o conteúdo, o conhecimento doutrinário e a condição de ordem moral. Por quê? Porque nós vamos começar a entrar numa verdadeira selva. Nós vamos entrar no desconhecido, no invisível, forças invisíveis. Depois de iniciado isso, a gente não sabe no que vai terminar. No que vai... Vamos... Para onde as coisas
0: caminham, né?
1: Mas é melhor dizer dessa sua maneira mesmo. Para onde as coisas vão ser encaminhadas. Porque Se nós não tivermos conhecimento doutrinário suficientemente capaz, e se nós não tivermos se nós não tivermos a condição de ordem moral, ao invés de nós orientarmos, eles envolvem todo o grupo, chamado da desobsessão, e eles facelam com o grupo.
0: Às vezes, muita casa espírita fecha, né? Por, por, por falta de preparo. Dos médiuns. os espí... Ah, Deus não sabe disso? Claro que sabe. Mas é que as pessoas têm que ter consciência. A experiência é nossa. Né? A experiência é nossa. Né? Nós que temos que ter consciência da responsabilidade, de como isso é feito, né? e como é que os Espíritos agem. Por isso, a necessidade do estudo. E agora, mais uma vez reforçando, esse tipo de, de às vezes, de atendimento, é, ele ele fica meio, em certos momentos, meio áspero, porque a orientação dos Espíritos
1: é que a gente tem que ter amor, mas a gente também não pode ser tão mole assim, não, né? Não, não, a disciplina é importante. Por isso que eu achei interessante a forma da pergunta, porque dá chance de dizer o seguinte, a não presença de público é um ato de disciplina, de trabalho. E Isso faz parte da metodologia do trabalho espírita. Porque vamos entrar no, na rede de conhecimento com espíritos que nós não sabemos quais são e nós temos que ter, eles têm que conhecer a maneira disciplinar como nós tratamos a matéria.
0: É uma última questão, Milton, que você mencionou é, no início do programa, as questões que nós temos que mudar, nós temos que melhorar. Mas essa melhora é vale lembrar aqui, é ser amanhã um
1: pouquinho melhor do que hoje. Ninguém vai ficar perfeito amanhã, né Milton? Não, não vai não. Isso é paulatinamente. Nós temos que tomar cuidado, porque não existe... Eu vou usar uma expressão tentando corrigir uma falsa ideia que existe no meio espírita. Não existe reforma moral. O homem não se reforma moralmente como se reforma uma casa. Então é, é, existe uma renovação de ordem moral que vai, vai se acrescentando, vai se somando ao longo do tempo. Para isso, Coelho, é, lembrar aqui no final, finalizando a minha parte, de que os, o Espiritismo propõe esse trabalho de renovação é, segundo o, que, o conteúdo que está num livro espírita chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. É excelente! Porque eh, Kardec fez um estudo lembrando os ensinamentos morais de Jesus e Nazaré. Muito
0: bom, meu amigo Milton. Então, estamos chegando à final... Você já finalizou sua parte, suas despedidas, então, para o seu... nosso
1: amigo. Que os família. bons espíritos nos ajudem sempre, sempre, sempre.
0: Lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, sediada na cidade de São Paulo, na Vila Prudente, tem atividades para o público às quartas e sextas-feiras, a partir das 19h30. Às sextas-feiras, nós transmitimos as nossas palestras públicas ao vivo pelo nosso site www.tvfraternidade.com.br. E depois dessas palestras editadas, aí elas vão para o um outro site onde você eh, pode assistir a qualquer momento as palestras, o programa Esclarecimentos Oportunos, o programa Transição e os outros programas que nós produzimos. E este site é simples e bem sugestivo, kardec.tv. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.